0: saber que por ti esperaré yo siempre aquí estaré esperando el amor de tu corazón pero si no vas de volver debo dejarte de querer desearte que seas feliz y yo lo intentaré con una lágrima en el corazón falta ahondar en detalles
1: es una tan personal y una manera de cantar y de llevar su música y toda su sangre en cualquier lugar del mundo donde él se presente porque es un emblema y un gran embajador de la Chaya digo, no hace falta entrar en demasiados detalles porque seguramente ya saben quién es el protagonista de la entrevista federal hoy en esta reunión que organizamos entre diferentes puntas de un mismo país a través de la radio pública, somos periodistas de las diferentes regiones Hoy estará con nosotros en vivo y a través de las 49 emisoras, también a través de la transmisión que hace la radio a través de Facebook, ¿no? De nuestra radio nacional, el querido Sergio Galleguillo. ¿Cómo andás, Sergio? Tanto tiempo. Bueno,
2: bienvenido Tanto a la Radio Pública. Por la verdad. Muchas gracias por esta hermosa nota federal, la verdad que me encanta estar en las 49 emisoras. Por todo el país, la verdad que es mi sangre. Y bueno, gracias por esta hermosa nota. Y bueno, ansioso, ansioso, ya estamos cerquita de todo.
1: Bueno, mira, te cuento que vamos a arrancar. A través de Fernando Pedernera, eres periodista de la casa, este, integrante de los herederos del Cuyum, conductor y productor de herederos del Cuyum, es poeta, ya lo debes conocer como el resto de los compañeros aquí, trabaja en la Folklore y que también trabaja, por supuesto, en Radio Nacional desde hace muchos años. Él abre esta conversación que se va a extender durante una hora, nada menos.
3: Per. Bueno, gracias Colo, qué responsabilidad, querido Gallo, muy buenas tardes. Buenas tardes a los que nos están escuchando. Y decía, qué responsabilidad, eh, cuánto para, para querer saber, cuánto para querer eh, preguntar, pero bueno, acotarse solo a la, a la pregunta, aunque no sin un contexto previo. Eh, se empieza a ver la luz un poco más acá del horizonte. Seguramente mis compañeros y compañeras te preguntarán sobre las presentaciones que se vienen, yo quiero ponerme un poquito más atrás, incluso en este en este presente o un tiempo atrás, mientras estábamos atravesando este difícil momento con un montón de duelos que todavía quedan por realizar. ¿Qué significa para un tipo sensible, como un artista, haber tenido que suspender ese ese contacto y en cierto modo, tratar de resignificarse, incluso hasta pensar si esto que nos detuvo, que nos puso un freno, no nos quería dejar algún mensaje. ¿Cómo sintió una persona sensible como Sergio Galleguillo estar alejado de las multitudes que en cierto modo, y de un tiempo a esta parte, te habías acostumbrado a, a sentir? Bueno,
2: muy buena pregunta, hermano querido, la verdad que eh, lo primero que se me cruzó por la cabeza era cómo podía seguir con mi música que llegara a, lo, a todos los lugares no estábamos encerrados. No te olvides que yo vengo de 56 shows, del 2020 de enero, febrero, y el 12 de marzo me tengo que encerrar, como todo argentina y como todo el mundo, ¿no? Y ahí me cayó eh, una tristeza gigante. Lo mío fue una tristeza y un dolor, ese dolor del corazón, ¿viste? Del alma, cuando uno dice no poder hacer, no poder salir... Porque yo estuve en encierro diferente a muchos, yo vivo en una granja en el campo, entonces yo puedo salir a caminar, puedo andar a caballo, puedo tener mi estudio de grabación como estoy ahora, eh, puedo jugar al pádel, o sea, mi, mi, mi encierro fue diferente, me acerqué mucho a los pibes que venían conmigo en ese momento, a, a mi hija, a mi compañera, pero la tristeza de no poder que suene una guitarra o que suene un ciclo y decir, quisiera abrazarlos a todos con la música mi empatía con los, aquellos músicos que tuvieron que vender su instrumento para poder pagar un alquiler, eh, amigos que se nos fueron, amigos que las pasaron muy mal, y la verdad que era un dolor, que no esa, esa cosa que te pasa cuando no puedes hacer nada ni siquiera para ayudarlo. Pero eh, hoy por hoy, cuando comenzó esto el 22 de agosto y pudimos salir por primera vez de vuelta a Ruedo en el día del Fretor y en el éxodo jujeño en Jujuy, eh, veía la necesidad de la gente cuando uno la miraba, en las caritas de ellos de la, la posibilidad de abrazarte de, de acercarte, decirte gracias y yo decirle gracias a ustedes por estar porque después de esto hay que volver a salir diferente tuvimos que aprender muchas cosas para salir o, o si no, no aprendimos nada pero yo le decía salgamos no de la pandemia sino con la pandemia porque si no no volvemos a tener nunca un estado normal sería, ¿no? hay que cuidarnos cada vez más seguir con esto de, 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 de protegernos y sobre todas las cosas que la música se puso esencial. Y ustedes como medios se pusieron esencial porque la gente necesitaba todos esos comentarios y todas las informaciones. Y la música que ponía, la música te cambia el humor, te cambia esas cosas. O sea que de golpe nos convertimos en algo que es maravilloso, nuestro sueño de poder decir, como dijiste vos recién, de comenzar la vida nos da otra oportunidad de comenzar de cero. Y capaz que si no aprendimos nada, tendríamos que cambiar muchas cosas nosotros. Ahí puso un freno el mundo, Dios eh, y toda la gente que uno, que lo que crea, que a uno que quiera creer, el mundo se paró y tuvimos que empezar de vuelta. Hoy tenemos una segunda oportunidad que tenemos que disfrutar, la que la vida es el día a día, capaz que mañana no estemos, y la música es importante. Por eso yo le agradezco a toda la gente que se moviliza, que sé que estamos un poco durísimos con todo lo que nos pasa que a veces una entrada puede ser muy caro y no nos pueden ver pero ya volveremos con todo ya se vuelven los festivales ya volveremos a estar en las calles volveremos pero nos, nos tenemos que seguir cuidando así que te agradezco tu pregunta y mi respuesta fue que tenía una tristeza tremenda amigo, una tristeza tremenda en el corazón
3: Gracias Sergio Hola,
4: buenas tardes Sergio, ¿Cómo le va? Habla Mónica Rojas del R20 Radio Nacional Las Lomitas Bienvenido,
2: ¿Cómo andas? Y la verdad que muy contento de verlos por acá, aunque sea un poco, pero bueno, muy contento de esta hermosa nota federal. Eh, dos palabras que me anoté allí, que cuando empezó
4: la entrevista mi compañero. Disfrutar hoy y una gran tristeza lo que dejó la pandemia, ¿no? Sabemos que nuevamente se está preparando para volver al teatro. Yo quiero que nos comente cuál es la primicia, cómo se está preparando. Seguramente hay alguna canción, y creo que tiene su guitarra ahora
1: si
2: nos podría regalar también incluso una capela bueno chicos con esta canción voy a volver al teatro ah claro bueno a que nosotros sacamos el 19 eh, perdón el 29 el 21 de diciembre del 2019 salió nuestro disco volver mira lo que pusimos el nombre sin darnos cuenta de lo que se venía ¿eh? en el 2019 grabamos todo el 18 el 19 lo sacamos el 21 de diciembre empezó la temporada 2020 20 enero febrero eh, hasta el 14 de de marzo y nos dice que lo tenemos que encerrar. Y no lo pudimos presentar al disco Volver. Y mira lo que significa ahora Volver. Es todo lo contrario que hemos pensado en aquel momento. Pero bueno, eh, y tengo la posibilidad de mi gira oficial lanzarla a partir del 2 de octubre en el Teatro Ópera, donde me está presentando este disco Volver. Recorrer en la mitad de las canciones que quedaron en el tintero que no pudimos cantarlas tampoco y que han quedado en recuerdo de las personas, de la gente, del público... Y recordar, recordar todas esas canciones Y en la tercera parte sería Abrir la tranquera chayera Donde cantamos Niña Chay Qué linda que la rio, sí, que El camión de Germán Y todo va a ser una fiesta Porque tenemos que llegar a la fiesta Más allá que vamos a pasar por diferentes momentos Y por supuesto que va a haber canciones nuevas Que aparecieron en la pandemia Canciones que no fueron grabadas Canciones que tuvieron hace 20 años con nosotros es todo el disco Volver y por supuesto los clásicos, pero bueno vamos a alargar seguramente con Recuerdos de mi infancia se me amontonan
0: Luchando de mi barrio calle de tierra y el horno en los domingos quemando leña y así seguiremos toda la noche Gracias, gracias, muy amable ha sido un honor,
2: muchas gracias Gracias a usted
1: bueno, mientras se acomoda Joaquín, que no sé si nos está pudiendo escuchar, a ver si si, si nos escucha él. Si no, vayamos con Laura, mientras tanto, Laura Bar- Barrio Nuevo, que está en Tucumán, y mientras probamos con otros compañeros. A ver, Laurita. A ver. Laurita. Nos desmuteamos, Laura. Ahí <ríe> ya no te podemos. Estamos ahí, Laura. ¿Viste? Viste que empezamos a aprender palabras nuevas, Sergio. Eh, esto de desmutearse, mutearse, son cosas que hasta ahora nunca las habíamos usado, por lo menos así en lo cotidiano, ¿no?
2: No sé lo que me pasó la otra vuelta. Estábamos en Tucumán, en Concepción, y salí a caminar por el centro porque me gusta salir a pasear, ver un poco el paisaje, ¿no? Sí. Y la señora se me para y me dice, Sergio Galleguillo, ¿me podés firmar? o sea, yo estoy escribiendo por teléfono nada más, hace mucho que no escribía con la lapicera digo, mira la, lo que es la vida digo yo, ¿qué pongo ahora? porque siempre, eh. mandame un video hola, soy Sergio, te mando un beso, el cumpleaños por video, o, o escribimos por celular, o por la compu me pasó de no, volver a, a, a sentir eso, es decir, volver a escribir mirad lo que uno olvidó, ¿no? y ahora palabras como y desmontear wi wifi, zoom <ríe> eh, nada, nada te ah. mata, pero bueno, hay que estar en, en esto porque la evolución que hay que aprovecharla para los medios, para estar juntos, como en este caso. Sin duda. Sí. Así mira, es. Mira,
1: mira lo que nos así pasó es. a nosotros, ¿viste? Nos pudimos reunir gracias a eso. Mm-hmm. Y, y Laura ahora parece que sí está disponible, así que ya te va a preguntar. ¿Me, están... ¿Me
5: escuchan?
0: Obvio ¿Me que vi? sí, Laura. Hola.
5: <risa> qué lindo, qué lindo tenerte acá en la entrevista federal, de verdad que. Una que sí, durante tanto tiempo, en muchos lugares, así que nada, de verdad, una felicidad enorme compartir con mis compañeras y esta, esta entrevista federal contigo. Así que nada, Bien. antes que nada, estaba pensando, digo, ¿cómo, ¿cómo empezar? ¿Qué pregunta hacer? Pero antes que nada, quiero tomarme un minuto para destacar, y seguramente todos mis compañeros van a coincidir, tu generosidad arriba del escenario y abajo del escenario. <risa> Me tocó en, lo en cada festival Ver cómo le dabas lugar A cada uno de los artistas Locales eh, Tenemos, por ejemplo Te voy a decir uno acá en Tucumán El Tucu el, tucu ro, el, el Robín Leandro Robín Leandro, ¿no? eh, Siempre un agradecido ¿no? Sí, siempre un agradecido Porque le, le diste lugar Le das lugar, así que desde ese lugar, agradecerte en nombre de toda mi provincia. Y seguramente cada uno de mis compañeros lo harán desde el lugar y de su provincia. Ahora sí, tengo entendido que el 22 de enero, en Arián, como sos, te gusta festejar tu cumpleaños. Tengo intriga porque me comentó que es una gran fiesta, que te gusta festejar y tú festejar con la gente. Es buen anfitrión, empanada, vinos puerta a la calle, eh, y bien, hoy empieza la chaya, por supuesto, con harina y albahaca. Me gustaría conocer un poquito cómo surgió eso, esa idea de querer compartir con toda la gente el cumpleaños, que es una fecha muy importante, por supuesto, para vos.
2: Bueno, el 22 de enero, nací a las 5 de la mañana, imagínate, con 5 kilos y medio, mi pobre mi madre. O sea que llegamos a Coquín, llegamos a Coquín y, y empezamos a festejar un cumpleaños en la casa de un amigo, de eh, Martina, una amiga, que vivía cerquita del lote donde paran todos los artistas. Entonces yo alquilaba al frente y estaba media cuadra por un caminito de tierra. Vamos a comer negro, me dice empanada. Y comenzamos a festejar con amigos y salíamos a la calle y había ya chicos que pasaban, che, podemos quedarnos, y, sí, quédense, quédense, quédense. A todos los años era quédense, quédense, y sabían que el 22 de enero en esa casa. Tuvimos que sacar la fiesta a la calle, poner un camión, escenario, y ya se armaba la fiesta. Después de varios años, nos fuimos a un complejo de Yadmi, que está en la orilla del río de Coquín, donde hicimos la primera fiesta, digamos, chayera. Y este, uh-huh. yo festejaba mi cumpleaños gigante ahí, ese tiempo eran nueve mil personas, más o menos, y después Cosquín lo cierra ese predio y hace Cosquín Río algo así o y después no podía, no teníamos lugar donde festejarlo, por eso nos fuimos a Santa María de Punilla, que actualmente se festeja mi cumpleaños ahí y, y ahora la otra vez hubo como 15 mil personas, pero eh, amigos, los Carabajal, los Caligari Facundo Toro, van Leandro Rovín van el Jorge Roja, el Lucio grandes amigos pero lo bueno de esto es que tengo muchos regalos esa es una, esa es una de los regalos y la otra es que una, una, buena, una buena forma de, de, de festejar mi cumpleaños popularmente, que es una caricia del alma, realmente mi cumpleaños no pasa desapercibido, y es bueno porque toda la semana de Cosquín es en mi cumpleaños. O sea, uno dice, chico, vos cumplís el 25, ¿no? También lo seguimos festejando. O vos, el 20, ¿no? Y bueno, es la previa. O sea, siempre tengo 10 días de festejo, y van muchos amigos, gracias a Dios, a festejar mi cumpleaños, que ya vamos con el número 52. Así que ¿Eh? estamos todavía... Muy bien, y estamos con muchas ganas de, por supuesto, de, de, de andar siempre con los, los festivales por todos lados.
5: festejando. Bueno, me despido con una frase que anoté que me encantó. El Riojano no cumple años, cumple febreros.
2: Así es, así es. El Riojano es una persona que espera febrero para matar las penas de todo el año. El no es una persona que tiene que agachar mucho la cabeza porque tiene que trabajar en lugares que son de mi milloja querida, que tenemos falta de agua, falta de muchas cosas, y espera la chaya febrero para matar esas penas, ¿no? Eh, del sacrificio de llegar a fin de mes, de, de, de mantener a los niños para que puedan estudiar, de necesidades que son, digamos, las que siempre una familia humilde tiene, de no tener zapatillas, de, de poder buscar a ver qué pueden hacer para trabajar, ¿no? Entonces, el riojano espera febrero para matar las penas de todo el año, y por eso yo digo una frase, que el riojano ya no cumple años, cumple febreros.
5: Muy bien, nada. Feliz de estar y compartir este momento con vos. Y muchísimas gracias en nombre de Radio Nacional, Juan Mercedes Sosa, y bueno, espero verte pronto en los festivales.
2: Ojalá que vamos Muchas a ir pronto a Tucumán también, estuvimos por Concepción y Leales pues pero ya vamos a volver.
4: Te esperamos siempre. Gracias,
2: Gracias.
4: Sergio. Un Un beso muy grande para todos. Bueno, Sergio, antes que nada, muy buenas tardes. Mi saludo desde LRA 24, Río Grande, Tierra del Fuego, ¿sí? De una punta a la otra, Sergio.
2: Qué qué maravilla la tecnología.
4: Así es, así es, Sergio. Sergio, bueno, mi pregunta iba por este lado. Te considerás, obviamente un cantor popular y norteño por supuesto para aquellos que visitamos el norte que quedamos sin dudas enamorados Sergio, como buen norteño ¿Cuál es la esencia del norte argentino? ¿Qué es aquello que nos roba el corazón a los argentinos que visitamos el norte de nuestro país?
2: Bueno, vos sabés que es una hermosa pregunta viniendo de un lugar tan austral como están ustedes que no tengo la suerte todavía de conocerlo me invitaron muchas veces a la noche más larga a ir a los festivales de allá por cuestiones de, de mi tiempo, no puedo llegar. Mira lo que le pasó una vez a chaqueño que tuvo que hace varios días por la nieve y por todas las cosas que le pasó al local. Yo me no tuve pensar. la suerte de ir todavía porque es un lugar que quiero conocer, conozco algunas cosas del sur, pero me falta ese lugar de conocer. Y vos sabés que yo siempre le hablaba a la gente del norte, nuestro paisaje es que cambia. Ustedes tienen la parte austral que es, digamos, la apertura al mundo, donde tienen todo el mar, donde tienen todo el frío, la nieve y todas las cosas que ustedes viven en su lugar, que es mi Argentina grande, ¿no? El norte tiene la otra parte, que es el corazón caliente, ese corazón que uno debe recibir a puertas abiertas, donde los carnavales se comparten de casa por casa. Si vas a los carnavales de Jujuy, si vas a los carnavales Cachapallas de Salta, si venís para La Chaya o vas a Maicha del Valle, que es uno de los mejores carnavales también, la magia del lugar, la magia del paisaje, el color, el olor, el perfume, todas esas cosas que uno te lleva a la tierra, es donde te acercas a creer en la luna, en el sol, a mirar cómo vivían, cómo estaba Es que la época bonita, es la época de la vida, es la época del corazón. Son los tiempos que tenés reservado Dios, cálculo para todos. Algún día tenés que venir por el norte y vas a llevarte la mejor, la mejor impresión, la mejor sorpresa. Y Michalla. Yo te la puedo contar, pero como digo también yo una frase, a la Chaya hay que vivirla, no se la puede contar. Yo te puedo decir que hay mil personas en el festival que van cantando los mejores artistas nacionales, cuatro días de festival y una, y una yapa de un día lunes, pero lo que se vive de día en cada lugar, en cada barrio, es el mejor encuentro, te abren las puertas, te convidan un trago, te convidan una empanada sin conocerte, y te respetan y te dicen, venga, compartamos esto... Eh, una albahaca en la oreja eh, te hacen sentir como de tu casa y eso es lo mejor que nos puede pasar ese corazón abierto por eso es importante venir al norte conocer las costumbres la, cómo se festejan los misachicos cómo son la, las costumbres de cada pueblo las comidas de cada lugar eso es lo que te da la magia y la gente, la gente que tiene todavía ese corazón, como dije, ese corazón de barro que eh, es para recibirlo a todos ustedes cuando lo visitan
5: Muchísimas gracias, Sergio
2: Un beso muy grande y saludo a toda la gente de allá De ese lugar austral de mi Argentina
1: Vamos a Río Senger. Mira ya está soledad, sole la arena Uy, para qué así, eh, Preguntando, viste qué recorrida estamos haciendo, Sergio eh? Es
2: una recorrida no, no me tremenda me de punta a punta del país Así que estoy muy feliz por eso, eh
4: muy buenas tardes, buenas tardes Sergio, buenas tardes a todos mis compañeros también. Para mí es un verdadero placer como siempre hacer eh, compartir esta entrevista federal junto a todos ustedes. Eh, Soledad Larena, mi nombre. Los saludo desde LRA 55 Nacional, alto sender en el sudoeste de la provincia del Chubut. Eh, y bueno, un verdadero placer estar. Estar en esta entrevista. Y Yo quiero remontarme allí por el año eh, 97, donde escuché también una una entrevista, cómo fue eh, el paso, digamos, de hacer peñas y demás, eh, a dar el, el paso grande de presentarse en uno de los escenarios más importantes de Argentina, como lo es Cosquín, y donde abrió también camino para que tu música llegue a cada rincón de Argentina.
2: Claro, ante todo, saludos a toda la gente de Chubut, la verdad que una nota federal de verdad, es que me encanta. Eh, sabes ve qué? Yo con, con esas cosas que vos me escuchás en las notas que yo di antes, lo que más me gustó de todo una vez, una frase que dije, Cosquín, la catedral del folklore es el puerto del folklore donde todo el mundo va a Cosquín. Es como que... ¿Viste cuando uno agarra una guitarra? Mira, el Diego lo dijo en el fútbol. Me gustaría jugar a la pelota y ganar un mundial. O sea, jugar, agarrar un fútbol y jugar un mundial y ser campeón. El que agarra una guitarra y canta folclore, lo primero que se le cruza por la cabeza es llegar a Cosquín. Sí. Es, es como Cosquín es toda la base, más allá que hay festivales que capaz que sean mejores, con más gente, con todo, pero Cosquín es Cosquín, es nuestro puerto del folclore de Argentina. Entonces, para mí es una, una alegría poder compartir con cuando llega Cosquín, que ahí nos vea el mundo, porque es una parte que nosotros hacemos hacemos bien, los folcloristas, mí me toca a mí, que es el pilar fundamental de, de los festivales que me hicieron sentir esa forma y me dieron esa responsabilidad. Entonces, tengo que ser un ejemplo para los jóvenes, en muchas cosas, de enseñarles que el folclore tiene que ser primero de su casa, de su pueblo, de su provincia, de, de contar historias de su lugar y así salir para adelante, ¿no? Pero Yo creo que lo más lindo de todo esto es el folclore que uno lo lleva en el corazón, el folclore que uno puede contarlo desde adentro. Entonces... ¿Cómo no vamos a encontrarnos con gente de Chubú que quiere escuchar folclore, tanto sureño como norteño, porque Argentina es mágico? Entonces, eh, tenemos la suerte los folcloristas de poder llevar por la música, representar a todo nuestro país, y ojalá que sigan teniendo eh, esta apertura a ustedes como prensa, y que nos sigan llevando el folclore por todos lados, porque estamos muy vapuleados, muy golpeados con la música del folclore, y ustedes nos dan esta posibilidad. Así que, a toda la gente de Chubú les mando un beso muy grande, a seguir... Cantando, y bueno, ojalá que nos podamos encontrar pronto y, y conocernos. Y bueno, Coquín, no espera, seguramente que voy a cantar en Coquín con una sorpresa muy linda.
4: Muchísimas gracias, Sergio. Eh, para mí es un, un verdadero placer. Te mando un,
6: un fuerte abrazo.
2: Gracias a ustedes por la buena onda, sobre a toda la gente de Chubu. Hola, Sergio. Muy
6: buenas tardes. Eh, subimos un poquito, un poquito más de 1.500 kilómetros al oeste. Estamos en el corazón de Mendoza, en San Rafael. Desde oh, lb 4 te saludamos. Muy San buenas Rafael. tardes.
2: San Rafael, ah, ¿qué lugar, por Dios?
6: Te invitamos a que vuelvas cuando quieras.
2: Sería un gustazo para mí volver. Esta nota federal de verdad, ¿eh? Ya pasamos este, por Tierra del Fuego, por Chubor estamos en Mendoza, increíble.
6: Estamos paseando por todo el país. estuve escuchando cuando hablabas eh, y mencionabas que bueno, vas a volver con tu disco eh, con parte de tu disco que terminaste por allá, por eh, la última parte del 2019 ¿tiene una segunda parte este disco? Eh, ¿has preparado en este tiempo de pandemia temas nuevos para para llevarle a la gente?
2: claro que sí, estamos el disco Volver tenía dos eh, Segunda parte, teníamos la primera, el disco 1 Volver, el disco 2 Volver, ¿no? Eh, lo que sí cambió la temática, porque pensábamos hacer una, una introducción del disco 2 de Volver, volver a las raíces, volver a cantar canciones de antes, que lo vamos a hacer, pero la, las canciones que salieron en la pandemia también hay que introducirlas en el disco. Entonces estamos viendo la posibilidad de, de cantar cinco canciones que teníamos pensadas cantarlas y cinco canciones que son nuevas, escritas en la pandemia como al final del universo, por ejemplo, ¿no? Que, que es algo increíble que Lucho Cardoso, que es un cujeño que, que escribe las canciones y yo se las canto, es maravilloso lo que él cuenta y su historia y lo que cuenta. La verdad que va a ser muy lindo la presentación y va a ser muy lindo que se vuelva a poder decir vamos a grabar el, la segunda parte. Y tenemos la propuesta de nuestra compañía de sacarlo para los coleccionistas en vinilo, así que estamos buscando lo sí. los mejores Sergio Galleguillo, para sacarlo en vinilo, para que lo tengamos así en las la, paredes, porque es algo que el coleccionista siempre le gusta, le falta no ¿no? Eh, en mi caso, soy, una, soy, un, soy un tipo que sí o sí, me gusta tener el CD material y, y guardarlo. Me gusta muchísimo, más allá de, la, de las plataformas digitales, prefiero a veces tener el CD en la mano, eh, 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 es por la edad calculo, pero bueno, pero me gusta mucho ser coleccionista de eso. Pero la verdad que se viene un buen show y buenas canciones, como aparecieron. Eh, como esta historia que te cuento del final del universo de dos, de una parejita de, de señores mayores, ¿no? los abuelos, y él le dice a ella mirando hasta dónde llegamos le dice, estamos acá en un final del universo mira, y estoy aquí contigo mirando el amanecer, le dice la canción es estamos al final del universo
0: matándonos a beso en el ritmo que hemos vivido tanto tiempo y hoy solamente quiero estar con vos que estás aquí conmigo mirando el amanecer que estás aquí y te digo que te amo más que ayer que te siento más que ayer
2: del universo, esa pareja que habla y habla de pelear a la pandemia seguir creciendo a pesar de que en sus últimos tiempos, siguen creyendo mucho en eso, en el amor y en la pareja y en el respeto y decirle, he llegado acá junto contigo y estamos en una pandemia y la vamos a pasar juntos, o sea, es algo maravilloso la historia que Lucho la recopila y hace esta hermosa canción que yo se la canto, y es una canción nueva e inédita que va a estar por supuesto en el disco y va a estar en el teatro el 2 de octubre
6: Muchas gracias, Sergio, por este adelanto que nos has brindado y, por supuesto, te reitero la invitación para cuando quieras venir al corazón de Mendoza, San Rafael, aquí estamos.
2: Me encanta, me encanta San Rafael, un beso a toda la gente, nos veremos pronto.
6: Así es.
1: Queremos recordar a quienes recién están sintonizando la radio cualquiera de las emisoras que componen la radio pública que estamos conversando con Sergio Galleguillo, con el gallo, sí con, con este emblema de la chaya lo tenemos acá en vivo, acaba de cantar incluso para todos ustedes así que con él seguiremos charlando ahora con una pregunta que llega desde Esquel allá está Victoria Gutiérrez, gallo
2: Esquel, qué lindo ¿Cómo
1: estás, Sergio? Te
7: traigo nuevamente a la provincia del Chubut, a este rincón patagónico que también tiene tanto para ofrecer. Te puedo vender Esquel, te puedo vender la provincia del Chubut, pero tengo conocidos que me han vendido la Rioja y la fiesta de la Chaya de una manera. Me dicen, vos no sabés lo que es visitar esa provincia en febrero, vos lo mencionabas. Dicen, no hay Chaya si no está el Gallo. Me han contado de esta energía que te transmite la gente. Y te quería preguntar eso, ¿no? ¿Qué te inspira a vos a seguir haciendo música? Si es la gente, si es tu pasión por los instrumentos. ¿En qué, qué influye para que vos nos sigas regalando esos temas tan maravillosos, esos ritmos tan festivos?
2: Bueno, lo acabas de decir en las dos palabras. Mi pasión por la música y la gente, la gente moviliza muchísimo la energía de la gente, pero mi pasión por la música es despertarme en mi casa que sea casi construida con instrumentos, porque ahora tengo estudio de grabación y tengo siempre instrumento a mano, mira, o sea, tengo instrumentos a mano sí. siempre, eh, bongo, charango, piano, por todos lados, pero en mi casa, a la orilla, al lado de, del living, una guitarra, al lado de mi cama tengo un teclado, al lado de de la cocina hay otra guitarra y tengo el piano en, en, un, en un lugar que tengo ahí para tocar el piano al lado del hogar o sea, siempre mi casa es un nido de música constante y es mi pasión sin música mi corazón no la tira o sea, es algo, que, es algo que tengo que hacerlo por necesidad mía es, es decir, me levanto y un primer acorde y me sale qué linda que la para el tiempo del carnaval harina y albaca chinita para enamorar y, re, y remonto la historia y cuando fui a Esquel caminé por la feria de artesanos de Esquel y me puse a cantar con chicos que estaban tocando en la calle son cosas que te hacen el, 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 la movilización de la movilizarte la música y sea la música que sea yo tengo un respeto muy grande pero el folclore es forma de vida el folclore para mí es vida pura, yo salgo a tomar mate en el patio de mi campo y los animales y los perros y, y mis pájaros me cantan y estamos todo el tiempo con música o sea que es una pasión y yo creo que Dios me va a dar hasta el último momento de mi vida, va a ser con música y a veces eh, es una cosa que te pasa que a veces nos olvidamos de vivir a veces nos olvidamos de vivir que tenemos familia a veces nos olvidamos de estar con nuestra hija a veces nos olvidamos de, de decirle capaz a alguien que lo querés porque estás tan metido en la música y la pandemia te hizo volver a eso o sea que la pandemia, que el encierro de juntarnos, de mirar en la cara de contarles cuento a mi hija, de volver a cantar con ella, o sea, me llevó a otro momento, pues te digo, la pasión está muy buena pero ahora me hizo compensar esto, y esta forma de, de, de juntarme nuevamente con ella me llevó a cantar otras canciones a escribir, a cantar con ella, que era mucha mucha falta que me hacía y eso me renovó y me llenó de energía. O sea que tu pregunta venía por la gente y viene por la música. Ahora te digo que mis hijas me movilizaron todo este tiempo en la pandemia, que me crecieron. Ayer una me cumplió 14 años. Yo tengo cuatro hijas en dos matrimonios, ¿no? El primero, mi, mi hija mayor se me fue a vivir en otro país, es bailarina, coreógrafa, estaba trabajando en República Dominicana. Salomé, que tiene 18 años, cantante de música en inglés, pop en inglés que se me va a vivir también en otro lado. Eh, Paz, que ayer cumple 14 años, y como lo dice el nombre, Paz, es una gran pintora, Paz. Eh, Paz es una gran pintora y escucha mucha música. Y después tengo a Palomita, de 10 años, que ella es. Eh, tomo, toma clase de baile porque dice que eso, ella responde eso a su, a su gente, ¿no? Ella se llama Paloma por Paloma Herrera que es una bailarina famosa como su papá. O sea, mira el concepto que dice: es bailarina famosa como su papá. Yo bailaba antes y ahora no puedo bailar porque estoy gordito, pero bueno, pero éramos bailarines de folclore. Y tiene eh, Paloma lo que tiene que sale con ideas nuevas todo el tiempo. Ella quiere cantar ahora, quiere hacer baile, quiere cantar, o sea. Y, esa, y eso me llenó de magia en esta pandemia de encontrarme más con mi hija y sobre todas las cosas pude lograr que tenía un camino muy bueno yo que estaba pasándola muy bien, pero a veces la pasión te aleja de otras cosas entonces en este momento de, de ver la vida de otra forma voy a lograr y voy a estar haciendo todo lo, lo posible para que esto sea una, una buena rueda que podamos estar todos eh, no, que no sea tanto la pasión mía de, de la música, de irme y alejarme, sino lo podría hacer con ellas, que me encantaría que ellas estén conmigo. Así que, pues te digo, de las cosas malas que nos pasaron y este mundo paró, creo que lo mejor es que uno pueda mirarse para adentro y salir de una forma diferente, pero con, con los pies en la tierra. Realmente esto me hizo muy bien a mí, más allá del dolor, como te dije, la tristeza de perder amigos que se nos fueron, pero la parte, digamos, buena es de volver a, a mirar a los ojos a mis hijas, que me hacen llenar de magia para poder cantar y seguir cantando, ya por ellas también y por mí, porque la, le hago compartir mi pasión, no estar solo. Entonces, eh, eh, me alegró mucho que tu pregunta, que moviliza a la gente, por supuesto, mi música, pero en este momento del contexto de la familia, creo que me tocó la parte más linda.
7: Gracias, Sergio. Un placer poder compartir esta entrevista con vos. Y te hago, mira, te voy a hacer una invitación. El 25 de noviembre Radio Nacional Esquel cumple 60 años. Quizás no el 25 de noviembre, pero ¿quién dice que en el 2022 te des una vueltita por Esquel y
2: podamos disfrutarte acá? Me encantaría. Que vos conseguimos un lugar donde estén de la cabeza... Te si
7: conseguimos todo, Sergio
0: todo, Yo todo, voy todo. a una
2: porque es un lugar que quiero muchísimo Aparte eh, hay mucha gente del norte Viviendo en Esquel Entonces sí, tengo, tengo, que ir, tengo que ir a verlos A ellos para un poco No nos enfriemos con el folclore Y seguirles cantando para ellos también Capaz que vaya en su última paseando Y, y pueda cantarles con la guitarra
7: Serás bienvenido Muchas gracias, un beso Sergio
2: Saludos a todos Canary. Hola
8: Sergio Mi hermano Bienvenido a Hachal una vez más. Vos sabés lo que significa Hachal, en Hachal, Sergio Galleguillo. Tremendo. Y y yo los escuchaba a los compañeros de todo el país y, y decía, ¿se estará dando cuenta el gallo que poco estamos hablando de cuestiones técnicas de su mujer? Estamos hablando con él porque nos interesa saber cómo está, qué le pasa. Porque tu obra es ampliamente reconocida. O sea, la conocemos, la palpitamos, la sentimos. Y digo, este, qué lindo poder tener esta posibilidad, porque eh, no siempre se nos da a los del interior, y más con personas tan, tan queridas como en, el, como en el caso tuyo. Vos sabés que estaba, estaba pensando, yo me siento un dos, un, un dos un... Porque la primera vez que vino el gallo Hachal fue a la fiesta de la tradición en noviembre del año 2003.
0: Mirá, y, ¿te acordás
2: todavía?
8: ¿Cómo que no me voy a acordar? Si estaba detrás del escenario, me tocó en suerte charlar un poquito con vos y miraste así para el lado del frente del escenario y dijiste, pucha, que hay mucha gente. Y, y estabas intrigado porque era tu primera vez en Hachal, ¿cómo te iba a ir? Y yo te decía, tranquilo, acá la gente ya te cosecha. Ya saben, la lo, de lo, 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 ahí la están esperando. Fue una chaya inolvidable, increíble, eh, que se convirtió en parte del paisaje y parte de lo que es nuestra misma fiesta de la tradición. Se incorporó a la fiesta la chaya del gallo. Y ahí van mi, mis dobles preguntas. ¿Ha llevado la chaya como un jador por todas partes? ¿Ha llevado este cancionero por todas partes? en lugar insólito... ¿Te parece que estaría faltando una chaya y te gustaría hacerlo? Y lo otro, ¿te vas a animar a que hagamos un topamiento alguna vez en algún lugar afuera
2: de la Rioja? No, Olvídate que sí. Bueno, gracias por la pregunta y gracias por, por, por lo que me haces recordar. Mira, me trae muchos recuerdos de ese hermoso lugar como Hacha, la tradición, que la gente capaz que no lo sepa... Eh, 20.000 mil personas sentaditas y en los cerros llenos de gente esperando que cante el gallo para tirar harina. Los cerritos que estaban a la vuelta, toda la gente sentada y tirando harina. No se puede creer ese hermoso lugar. Y la última vez tuve miedo porque rompieron las vallas y se acercaron muy, estaban muy cerca del escenario y tenía miedo por los cables. Y, y, y me acuerdo que me pasaron cosas de todo en hatchar de todo, de todo. Cuando me tiraron la bandera que el agua no se toca y, me to- y todas las cosas esas, que yo las pude solucionar en el sentido que yo les dije, la Chaya es igualdad, la Chaya es unión. ¿Vos crees que hable de eso? Dame la bandera, la pongo al lado mío, no tengo ningún problema. Cada uno tiene la libertad de expresarse, le dije yo. Entonces ahí se calmó todo y fue una de las mejores fiestas que nos pasó. Eh, la última, tengo un recuerdo gigante, como te dije recién, rompieron las vallas y vinieron muy cerca del escenario. Y la que me deshispó, fue el comienzo de Chayar en Hachal, y Hachal tomó la Chaya como de ellos. ¿Será que también estamos cerquita de Guandacor, La Rioja, ¿no? Villurión? El, el eh, 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 pero vos me decís, ¿dónde querés que la hagamos? Y me gustaría cortar la calle, una calle en Buenos Aires, poner un escenario, y que todos los comprovincianos federal estemos en la provincia, ahí en, en medio de la calle en Capital Federal de Buenos Aires, y hacer una challa y tirar la harina para que todos puedan aprender lo que es esa parte de la igualdad de la unión, de la fiesta sana así que me encantaría eso por supuesto que me faltan lugares me faltan lugares porque yo llevé la challa por todos lados y hay fiestas chayeras como Hachal, también en Córdoba en Santa María de Punilla o también tengo fiestas chayeras en Tucumán, en Salta pero me faltan algunos lugares por supuesto, me encantaría hacer lo que te dije recién, de cortar una calle en Buenos Aires y sería para mí ya, chicos, vamos a chayar, nos ponemos acá, vamos a cantar, le explicamos y cantamos como tiene que ser. Sería un buen encuentro federal. Topamiento en la General Paz y Chaya. te imaginás un topamiento que yo logré hacerlo eh, acá en La Rioja. Eh, me acuerdo que la última vez en la casa de mi mamá eh, puse a las mujeres cerca de la vía y a los varones cerca de la casa. Mi mamá es como dos cuadras de distancia. Y lo dice que vengan despacito avanzando Y había nueve mil personas Saben lo que era? De un lado había cuatro eh, mil Y de otro lado había cinco mil Todos varones y todas mujeres Porque después en el topamiento es así Las mujeres llevan al compadre y, la, y los varones llevan a la comadre Entonces se juntaban todos en la frente de la casa de mi mamá Era una locura, era una hermosura Hay videos que están transitando por YouTube Y me acuerdo que fue una maravilla la tuve que sacar por problemas de seguridad La llevo al estadio del centro Y después ya la llevo a un lugar privado Para atender en la época de febrero A todo el turismo A hacer michaya con la gente que viene de todo el país Te agradezco mucho,
8: Sergio eh, Tanto más. entregado artísticamente a Hachal Y tantos gestos para mucha gente que lucha en lo social Y que ha guardado gestos tuyos para siempre
2: Por supuesto que sí Y voy a volver a Hatchal Estamos en diciembre en Hatchal nuevamente es una premisa. gran noticia, es una gran noticia bueno, vamos a Preparamos la harina ¿eh? olvídate que sí, ya hermano, que ande bien
9: Muy bien, y La Rioja por supuesto Y comenzamos este encuentro y me lloré toda la nota Gracias chicos, a todos ustedes Me encantaría que activen sus micrófonos Para que les brindemos un fuerte aplauso aquí Sergio, ¿Puede ser? Siempre
1: Claro, porque ella juega de local Sergio, Karina Tejada Roldán Está en La Rioja, ¿Cómo no emocionarse? Claro que sí, con de local
9: emocionada tremendamente porque eh, él es muy importante para nosotros, para todos los riojanos quiero decirte que te queremos muchísimo eh, quiero darte las gracias enormes en nombre de todo el pueblo riojano, por tanto que hiciste con tu canto, por la lucha que significan tus viajes, por dejar bien parada nuestra chaya en cada lugar de nuestra hermosa Argentina, y sobre todo reconocer y homenajear a tus padres a tus maestras, a la gente que que te puso en ese lugar, Sergio, porque quiero contarles, chicos, a ustedes y al país entero que Sergio ha venido de una familia muy humilde, eh, estuvieron en un circo, eh, también sus maestras en algún momento hicieron rifas, tómbolas para poder comprarle un par de zapatillas, a Sergio para que pueda participar en un concurso que en su primaria por supuesto iba a participar por primera vez. Cuando sus maestras me contaban todo esto yo no lo podía creer y dije, es una persona que está alumbrada por Dios o por las creencias que ustedes quieran tener, como él bien lo decía, y por eso pedí ese aplauso, porque es alguien muy especial, y como decía Mingo recién, este, no estamos hablando de lo técnico ni del disco, tenemos descontado todo lo que tiene que ver con su canto, con su alegría, con su forma de honrar la vida, pero eh, por otro lado, sabemos y vemos, ¿No? cómo, cómo desde abajo, eh, se hizo y hoy es un grande y realmente es un bendecido, por eso el aplauso y también quiero que no te vayas de este encuentro porque obviamente vamos a dejar de emocionarnos y de, y de contar esas cosas, quiero que no te vayas sin decir quién era Chaya y quién era Puya y que nos cuentes un poquito de eso <risa> y están invitados todos, absolutamente hoy en el chat les puse a mis compañeros de todo el país chicos están invitados todos para la Chacha, gracias Victoria, gracias a todos, porque la verdad que no era hoy el chat normal de siempre, hablaban todo el tiempo cosas bellas de vos, y esto te lo quiero contar, y les quiero contar a toda la gente, a toda la gente de mi radio nacional, de todo el país, especialmente aquí en La Rioja. Sergio, simplemente te quiero decir, te queremos, y gracias, ¿eh? En realidad te quería hacer este homenaje.
2: No, no, gracias a vos. Eh, también le puedo contar a la gente, a todas las, a tus amigas, tus compañeras, que compañeros, que, que la verdad que nos juntábamos en la escuela cuando retirábamos a nuestros hijos. Yo acá hago vida sí. normal y en otro lado no puedo caminar, pero en mi rioca, a pesar del cariño de la gente, yo voy a buscar a mi hijo en la escuela y ahí siempre nos juntamos sí. a charlar con vos. Ahí nos juntamos los dos. Por, te agradezco por tus tu palabras, te agradezco, ves, me hiciste recordar la primera vez que eh, yo gané un certamen para representar en la escuela San Martín, de frente del sí. parquecito ahí Facundo Quiroga, ex Sarmiento, y la verdad que eh, me llevan a, para ir a la cumbre como delegación oficial, y yo, mi mamá un día va a la escuela y dice que no me puede mandar porque no teníamos los medios para, para poder viajar, y menos que menos ropa, no tenía ropa, entonces mis sí. maestros, por eso yo digo son maestros de vida, eh, todavía me acuerdo hasta los nombres, el maestro Lucero, Magda Velazo, la señorita de Salilio, Rosita Díaz, Mira, me acuerdo a mi maestra de la, de la escuela bien. primaria, sí. y vos sabés que ellos hicieron una colecta eh, para ver que yo podía tener camperas, podía tener ropa y zapatillas que me faltaban, entonces yo les dije, bueno, voy a ir a la cumbre y les voy a ganar y va a estar el premio para la escuela y en homenaje a ellos, me pasó eso, fui a la, a la cumbre, Gané en la cumbre como solista de canto y les traje el premio para mi escuela, un un honor, una responsabilidad hermosa. Pero yo decía que de ese momento, eh, eh, el hecho de de compartir esa energía, de decir que vamos a buscar lo mejor, y yo fui capaz que el mejor vestido, porque tenía las mejores camperas, me me, me regalaron, hicieron una colecta solidaria (risa) para que yo pueda viajar. Me dieron mi primera guitarra, eh, el maestro Lucero me enseñaba a tocar los acordes, me enseñaba a cantar algunas cosas. Entonces, este. Son gente que está en mi corazón y que a veces las voy a visitar, porque no me olvido de esa gente que estuvo conmigo, ¿no? Y después vino el polivalente de arte, donde de joven tenés picarrillas para hacer, para eh, tapar la, a veces la, la pobreza que teníamos por no, por no tener ropa buena y que ya los jóvenes en ese tiempo en la secundaria es complicada, la cantidad de cosas que te pasan Entonces nos poníamos el guardapolvo para tapar esa sencillez, esa humildad y el guardapolvo azul de mi polivalente que yo me quedaba a vivir porque iba a la mañana y a la tarde y comía a veces en la escuela y a veces salíamos a las seis de la tarde y yo me quedaba a hacer horas extra para aprender coro, música, batería, percusión, saxo, quena. Y eso me llevó a la formación que tengo ahora. Y mis maestras de ese momento, las profesoras de la secundaria, también las sigo viendo hasta el día de hoy y les sigo agradeciendo porque ellos me enseñaron no solamente lo que se estudia, sino a, a, a vivir en esa sociedad. La sociedad riojana, que es difícil, que vos sabés mm. que te marcó, las la vías del ferrocarril marcaban eh, un lado, eh, los, lo, y los pudientes por otro lado, y yo siempre estuve este lado de la vía entonces, ¿Sola? los negra. <risa> y bueno, entonces, y aparte de ahí, ella, eh, ellos veían discriminación de otra gente pudiente claro. contra nosotros, ¿no? Y, y nos enseñaron a vivir Y nos enseñaron la mejor forma de ser buenas personas y, y de poder insertarnos en la sociedad Por eso la música me salvó muchísimo Y por eso la, te dejo tus palabras Y te agradezco este reconocimiento tuyo por favor. Sabes que te quiero, te quiero mucho Porque somos amigos Yo de La también. Rioja Y ojalá que pronto nos veamos nuevamente Yo ya salgo mañana de viaje Y vuelvo el 14 de, 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 de octubre O sea que imagínate Ya me voy de gira Pero cuando esté en La Rioja Seguramente nos vamos a tomar un café para charlar de todas estas cosas. Te Seguro, en la y chaya cosas. y vamos a
9: esperar a todos acá en Nacional,
2: obvio. Vamos todos, vamos, vamos todos.
9: Que todo. sí, <risa> vengan. <risa>
1: qué lindo, qué lindo todo lo que vas recordando todo lo que vas contando me parece que esto que decís le llega un montón, un montón de gente que está escuchando en la radio y que seguramente en algún punto se debe sentir identificada ¿no? o en la actualidad o porque lo vivió porque lo pasó Eh, hay una pregunta más, nos quedan menos de 10 minutos ya para la despedida, pero está Daniel Arroyo de Neuquén, para preguntarte Sergio
10: querido Un honor conocerte, muy emocionado, y cómo seguir después de Karina, por Dios, se se me dificulta y mucho. Bueno, un abrazo acá desde Neuquén capital, literalmente estoy acá a metros de la confluencia entre el río Limay y el río Neuquén, que forman después el grandioso río Negro. Eh, Y bueno, ¿qué más, qué, qué podría agregar a todo esto? En esta entrevista federal, y siento que vos también sos una persona federal, ¿no? En cuanto a géneros, porque sos alguien que no solamente es muy querido en el ambiente del folclore, sino también puedo hablar que se habla muy bien de de vos en en el ámbito del rock, y en otros otros ámbitos de género, porque me me toca de cerca pivotear en, en, en todos ellos. Este, sos alguien muy querido, muy querido en, en todos los ámbitos eh, musicales eh, voy a ser muy rápido con la pregunta porque nos queda poco tiempo y hay algo que, que, que quería preguntarte específicamente sobre, sobre tu voz creo que me llama mucho la atención la, la autenticidad que, que, que tiene tu voz más allá de, de los gustos de cada uno pero noto que sos el mismo en vivo que en estudio. Eso es algo que me llama poderosamente la atención, que no es fácil de hallar y que cuando se halla generalmente no, hay, no, es, no, no se condice con, con, con cierta honestidad o por lo menos lo que yo siento. Eh, hay un trabajo previo, en, en, en esa hay una elección en, 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 esa, en, esa, en ese modismo que tenés de representar tanto arriba como detrás de un micrófono en un estudio
2: Bueno, excelente pregunta Querido amigo, la verdad que un gusto Saludos a toda la gente de Neuquén O sea que eh, me pasa algo muy raro Porque yo eh, Siempre fui músico Y me gusta mucho el rock Y quería yo cantar como rockero Folclore, o sea por eso es que Mi forma de cantar, me gusta muchísimo El rock, el blues que Escucho muchísimo también Me gusta ponerle eh, eh, al folclore La parte rockera, ¿no? pero como mi voz es diferente como mi voz cambió muchísimo tengo que, tengo que adaptarme a cada canción, no cualquier canción me queda bien y yo no puedo cantar con unas canciones que a veces me gustaría cantarlas y no me, no me sale, no puedo entonces tengo que buscar que me escriban canciones inéditas o canciones de antes ponerle mi, mi personalidad eso está bueno, una porque no tengo buenos, no tengo buenos este, eh, imitadores o sea que está bueno por ese lado <risa> y por Se otro entiende, lado claro. Y por otro lado, es eh, muy bueno porque es una forma de que si vos escuchás en algún momento una radio y estás de espalda, vas a decir: el gallo. O sea, tengo ese, ese timbre que me quedó y lo puedo hacer. Vos sabés que eh, nunca lo pensé de la forma que me decís vos. Yo pensaba que, eh, que era diferente la grabación que el, el estudio eh, que cae en vivo, ¿no? Pero vos sé que eh, ahora que vos me lo decís, es la pasión que se le pone para grabar. Entonces, como me elijo cada canción que me quede bien, yo digo, ¿por qué cambiar? ¿O por qué afinar? ¿O por qué decir, no quiero cantarlo así? Porque hoy dicen los técnicos, no, acá saturamos, no, acá hicimos, bueno, trabajar para pues esos técnicos y después tener que limpiarme voz a mí. Pero yo le digo, no me, no me cambie esa frase, porque a veces yo he grabado canciones llorando, porque las sentía, porque tenía necesidad de llorar, porque tenía, extrañaba a, a mis viejos. Porque quería estar en mi casa y a veces te dan ganas de llorar y te emocionaba. Y la versión salió, pues, a, a capaz con la voz temblorosa, pero yo decía: Pero si salió en ese momento, eso soy yo, déjala, no, no la cambie. Entonces la mejoramos un poquito, pero no le cambiamos la esencia. O sea, la, la forma de que yo decía: Madre querida, madre adorada, vuelvo a ser niño, lejos de casa. Y yo decía: Y ahí me quebraba. Digo, no, pará, pará, no, no, no la saque Me encanta cómo queda, porque eso soy yo O sea, esa forma logramos Por eso es lo que vos decís, tenés razón y muy buena observación De no cambiar un vivo a la grabación del estudio Así que eh, yo creo que todo se reduce a cantar con el corazón A sentir la, la música que vos elegiste Porque yo tengo un repertorio de 40 canciones Y después quedan 10 en un disco De las mejores, de que la siento Me pongo en la música, me pongo en la letra Y si la escriben para mí, mejor y, y ahí le damos el corazón como tiene que ser yo creo que es eso, pasión y corazón como tiene que ser
10: Gracias Sergio, creo que la, la única palabra que me queda decirte es gracias por tu honestidad Gracias a vos querido
2: saludo a toda la gente de
10: Neuquén ya iremos por ahí
1: Qué bueno, qué bueno lo que acaba de decir Daniel, gracias por tu honestidad creo que todos coincidimos en esto no en, en, en esta conversación quedó más que claro eh algo que no dijimos casi, y es que eh, tenés ahí una función, en breve, unas funciones, en breve, ¿No? Sergio, ¿Querés aprovechar para contar, para invitar a quienes están escuchando?
2: Por supuesto. se puede ir eh, entrada?
1: ¿Se puede ir a verte?
2: Mañana estamos saliendo para Saugil, Catamarca, que Saugil del departamento Pomán es la capital, digamos, ¿No? Eh, 112 años festeja como capital del departamento Poma, Saugil. Mañana cantamos ahí. De ahí viajamos a Santa Fe, porque tocamos en Santa Fe Piedra Blanca. Hacemos el show previo a lo que va a ser el 2 de octubre, que yo largo oficialmente mi gira el 2 de octubre, teatro ópera a las 20 horas, presentando volver casi dos horas de show. Va a ser increíble esa juntada, ese encuentro. Terminamos el ópera y el día 3 estamos tocando en el Teatro Broadway de Rosario. Vuelvo a Buenos Aires porque el martes 5 se toca... En homenaje a, a los médicos en el hipódromo, 40 artistas cantamos una canción cada uno, de rock, de blues, de tango, de folclore, y a mí me invitaron a cantar en el hipódromo para, para en homenaje a, a los médicos que trabajaban en la pandemia. Eso fue en el hipódromo de Buenos Aires el 5, martes 5. Y el jueves 7 yo canto en la Plaza de la Música en Córdoba. Después me voy el 10 a Merlo a San Luis y el 11 cierro mi gira en Pilar. Descanso tres días y salgo para Tartagal, San Pedro de Jujuy y Tucumán. O sea que imagínate, hasta el 17-18 de octubre estoy de gira.
1: Qué bárbaro, impresionante y además una memoria impecable la tuya. Gracias, Sergio Galleguillo, placer. Enorme, a usted. enorme. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias también a todo el equipo eh, que hizo posible esto. Le decimos gracias a Juan Pablo Merico, que hizo las transmisiones de imagen, a Laura Giga en la operación técnica, a Hernana Bella en el control central, a Alejandro Salles en la producción y a Martín Bibiloni en la coordinación, que siendo de Buenos Aires hoy está en Mendoza, aprontando ya todos los papeles ahí, las cuestiones de transmisión para que se nombre ¿eh? a la Radio Nacional de Mendoza como Radio Quino, ¿eh? Radio Nacional Quino, un honor para todos nosotros formar parte de alguna manera de esa fiesta. Gracias a todos, nos reencontramos en la próxima entrevista federal. Quédense escuchando
4: la radio pública.
0: Gracias a ustedes. Si quieres bailar andarla en llamar tan chura la moza toda ser Adiós, ya me voy con una esperanza de volverte a ver bajo el
6: cielo de la paz.